0: Då är det dags för lite podd igen här och, och sticker in snoken i eten och rör runt lite grann i grytan. Vi pratar ju om, mest om stress och utmattning här på, på podden och, och då blir det ju ganska naturligt att man även pratar om vardag. Och det är en ganska stor del av min arbetsdag. Det är att, att hjälpa människor med resonemang och strategier och lite sådär i komplicerade vardagar och jag har, ska inte säga att det är som mest komplicerat men, men det är väldigt knepigt att fungera i vardagen när man är utmattad det är ju liksom det behöver inte vara där problemet har startat men det kommer att märkas liksom i hela livet och vi pratar lite om olika ämnen här nu sista tiden och jag tänker idag så ska vi prata om utmattning och att vara förälder. För att eh, det kräver ju sitt. Så att säga. Och det kräver ju sitt. Även om man inte är, är jättetrött och, och eh, har problem med olika stresssymptom och olika besvär. Så där. Och vi kan ju inte riktigt sjukskriva oss från att vara förälder. Utan det är vi vare sig vi vill eller inte. Och barnen behöver saker ifrån oss Ofta. Och det är ju liksom situationen är. Och ibland så är man ensam som förälder. Ibland är man, man två föräldrar. Ibland så är det varannan vecka situationer och sådana här saker. Och, och alldeles oavsett så, så tänker jag att man måste kolla på lite strategier för det där. För att bli frisk från utmattning kräver ju att belastningen minskar och att återhämtningen ökar. Och vi pratat om innan här. Och att plusmarginalen vi får. I slutet på dagen. Om vi har gjort rätt. Det är liksom som att äta medicin kan man säga. Och. Ligger vi på minus när du slutar slutet på dagen. Så har vi. Då har vi liksom en, en situation. Ja där, där. Där vi går på minus. Och där vi mår sämre. Rent av. Och det ska vi försöka undvika oss att göra. Så att. Hur gör vi då? Hur, hur är vi föräldrar samtidigt som vi är utmattade? Ja, jag tänker så här. Det första jag försöker hjälpa mina patienter att komma ihåg och tänka på det är att, att man, som människa, alltid är viktigast först. Ja, barnen är också viktigast. Det stämmer. Det finns två första platser där. Det betyder inte att bara för att barnen är viktiga och viktigast. Så betyder det inte att jag inte kan prioritera mig själv. Det är ju någonstans så här att om, om jag som förälder inte har energi och inte ork och, och så där, att vara där för barnen. Då, då kommer jag inte att och ha någon möjlighet att fungera som förälder. Så att därav är det ju viktigt att fokusera på att göra de förändringar som man kan och göra det man kan för sin egen skull. Så man kan få mer marginaler. Så man kan få mer energi. Så man kan vara där som vi vill och önskar och behöver för barnen. Det är liksom... Det är inte lösningen att hålla käft och bita ihop. Och ge barnen allt. Och så har man ingenting kvar. Till sin egen läckning Och sin egen återhämtning. Och då är vi liksom på ett slutande plan. Så att... Det är en mindset-fråga där, tänker jag. Och... och det är knepigt. Det, det är ofta så att man får dåligt samvete när man inte prioriterar barnen till exempel. Eller när man inte ger dem precis allt, allt, allt. Och, och det är en dålig samvetsfråga när man tar plats själv. Man, man tar för sig av vila, man tar för sig av återhämtning, man tar för sig av egen tid och sådär. Men det är helt nödvändigt. Det finns liksom ingen, det finns ingen... Det finns inga varianter på den verkligheten. Vi kan inte komma runt detta om vi inte gör så här. Punkt. Det, det kan gå hur lång tid som helst. Utan att det blir särskilt mycket bättre. Och vi ska inte vara med om det. För det finns också möjlighet att det blir sämre. Och det kan bli väldigt, väldigt dåligt på insidan. Om, om vi inte bryter spiraler. Liksom. Och när vi har en situation som inte bara går att ta bort då måste vi göra vad vi kan. För och när man är förälder och har besvär med stress- och då menar jag att en viktig punkt att börja med det är att landa i insikten att det jag får ta hand om mig själv, jag måste ta hand om mig själv så att jag kan fungera på det här sättet senare. Det, det är liksom en grej. Och sen tänker jag så här, olika åldrar på barn har ju olika behov och olika liksom krav på närvaro och liknande. Väldigt små barn har ju mer behovet av ren omvårdnad egentligen. Medan äldre barn har kanske mer behov av diskussion och, och resonemang och liknande. Så det beror lite grann på. Eh, hos mina patienter så kan jag väl uppleva att de mer utmanande... Perioderna, det är ju när barnet inte är självgående i den mån att laga mat själv, eller kommer upp på morgonen själv, eller kanske sköta en, en kvällsrutin själv och liknande. Så någonstans från förskoleåren upp till liksom, första klass, någonstans andra klass kanske. Där är det, där är det ofta tufft. Och, och om barnen är så små, då tänker jag så här. Att en viktig del i lösningen är att skapa rutiner. Hjälpa barnen att fungera så smidigt och, och friktionsfritt som möjligt. Det vill säga att man, man kanske förbereder kläder på kvällen innan så att morgonen rutinerna inte blir så krångliga. Man kanske förbereder så frukosten går att plocka fram och att barnen kan hjälpa till med det. Man, så kan man även göra med, med middagen liksom. Försöka titta över vart är det som mest eh, ska vi säga, friktion? Vad blir det som tyngst för mitt huvud? Just kring barnsituationer. Och där försöker jag fila lite på, okej, okay, men hur kan jag göra den här lättare? Hur kan jag göra den här mindre belastande? Hur kan jag göra den här så snällare mot energin? Sen så kommer det gå energi ändå, skulle jag gissa. Men vi måste göra vad vi kan. Det är ytterligare en del. Den, den sista delen som jag tänker ta upp idag- då, det är ju att vi verkligen är noga med återhämtningen. För vid stress så kommer den antagligen inte funka så bra. Batteriladdarna är lite kass. Va? Och, och då måste vi försöka få till den så ofta som det går. Man måste låta huvudet pausa. Vi måste se till att få oss mat. Vi får se till att vi går och lägger oss i tid- vi behöver ha lite roliga saker på schemat även om det känns som att vi hellre städar hemma så kanske det är bättre att göra någonting som vi verkligen kan njuta av och ha roligt vi måste se till att röra på oss och så, där. så att, kolla över återhämtningen, kika på den och se hur funkar den nu hur laddar jag mina batterier och, och vad är det jag behöver för att kunna ladda mina batterier och se hur det här synkar med föräldrars situationer. På något vis så lär det gå att skapa en förbättring i alla fall. Det är mycket sällan som jag springer på situationer som är helt, alltså nästan omöjliga att förändra. Och, och man får tänka på andra sätt. Men det är så försvinnande få gånger att jag skulle säga det är, ni behöver inte vänta uppe på det utan utgå nu från att situationen går att förändra. Den går att förbättra. Det kanske inte ser ut precis som ni har tänkt er. Men det, det kommer antagligen att gå att göra väldigt mycket enklare. Just med energin, med återhämtningen. Och med rutiner och, och liksom en genomtänkt vardag så kommer det att bli mycket, mycket enklare att disponera energin och, och hushålla med energin. Även om det händer saker som vi inte hade planerat. Vilket gör mig vanligt ibland. Så ja, det här är en knepig situation. Det här är det frågan om att bygga om flygplanet medan man flyger. Och det går, det går ganska bra. Man får tålamod men det går ofta ganska bra. Barnen, när det gäller då utmattningstillstånd och liknande så är det viktigt för barn att de får begriplighet. De måste förstå varför mamma och pappa är, är trött i huvudet. Liksom. Och där är det bara att förklara. Så, det, så här funkar det i, i huvudet. De behöver inte ha hela bilden. De behöver inte förstå i detalj hur dåligt det är. Men de behöver ha de stora dragen. För att om en förälder behöver vila väldigt mycket på eftermiddagen och man aldrig orkar med och, och, och leka och så vidare och barnet inte har förstått varför eller inte har fått det förklarat för sig då bygger de ofta upp egna sanningar. Och det är inte säkert den sanningen är, är perfekt. Va? Lätt att det blir... Väldigt uppblåsta situationer. Eh, barnet kanske för sig att mamman är sjuk och liknande- bara för att hon ligger på soffan och sover och såna här saker. Va? Så det är vettigt att, att skapa begriplighet- på, på ett odramatiskt och ganska övergripande sätt. Man behöver inte skicka på hela eh, hela besvärsbilden, när man säger. Ja, vi där få... Det är därför att återkomma i det här ämnet. Det finns hur mycket som helst att säga. Det finns hur mycket strategier som helst. Man kan kolla på olika situationer, kräver olika saker. Och det är ju alltid en individ bakom föräldraskapet som i sin tur mår på sitt sätt. Som i sin tur har olika ingångsvärden i de här sakerna. Så att vi, vi kan säkert ta det här på ja, 40-50 olika vinklar till. Men jag tänker att ni ska slippa det idag. Och, som sagt, som man vill komma i kontakt med mig så är BjörnRudman.se snabbaste vägen. Det finns ju även då på, på Instagram och sådär. Och tycker att podden verkar vettig så dela gärna vidare den andra. Så hörs vi snart igen. Ha det gott. Hev catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer.